0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我偶然翻到了一本书，叫《终身幼儿园》。那这书里有一句话很有意思，他说：“过去一千年里面最伟大的发明不是别的，是幼儿园。”哎，乍一听这是故作惊人之语啊！过去一千年最伟大的发明，不管是蒸汽机还是计算机，怎么都轮不到幼儿园吧？那他为什么这么说呢？但这句话还是勾引我去了解了一下幼儿园的历史，发现还真是挺有意思的。你想，在有幼儿园之前，学校都是啥样子啊？现代的学校啊，其实要追溯到1717 17年，就是普鲁士的斐特烈一世搞的那种全民义务教育开始。怎么搞啊？国家拨款办学校啊，统一教材、统一课程、统一课时、统一学龄、统一考试、统一校服，还有统一奖惩。啊，早上八点进课堂，一堂课四十分钟，按铃声上下课。学生上课手背在后面，回答问题先举手。这些规矩都是那时候定的啊，一直到现在学校的模型都是这样。那追溯到这个源头，我们就明白了，现代学校的原型其实不是什么私塾啊、学院啊、书院，不是，其实是兵营啊。啊，老师就是长官，哎，为啥？是为了动员更多的人力资源加入到。国家的行动目标当中，而幼儿园的出现呢，就要晚得多了啊。说来也巧，这发明幼儿园的人，他也是一个德国人，叫福禄贝尔。他呀，是在1837年才创办了人类历史上的第一个幼儿园。那既然说是发明，那幼儿园和当时流行的学校模式有什么不一样呢？你想，现代学校有那么多规矩。啊，这些规矩呢，管束大一点的孩子没问题，但是对于三到七岁的孩子，你规矩大没用的，孩子接受不了那么多指令啊，所以怎么办呢？只好放弃对他们的教育，由各自的家庭看着办。所以，福禄贝尔这个人的机会他就来了，他有机会实验一套和现代学校完全相反的教育理念。那在福禄贝尔开办的幼儿园里面，他发明了很多种玩具。啊，比如说像积木啊、彩色纸袋啊这些东西，这些玩具的发明思路其实都是共通的，就是用小孩的双手，通过他自己的拼拼贴贴、凑凑搭搭、渐渐亲手创造一个新世界。哎，你看这种新式玩具和以前的那种啊，什么弄个小人啊、小马啊，完全不一样。它不是给孩子一个玩伴呢、啊，而是给孩子一个制造全新世界的工具。哎，所以你看，我们现在用的什么乐高啊之类的玩具，都是从这个系统、这个思路一脉相承下来的。那这有啥可新鲜的呢？哎，你想象一下啊，在幼儿园里面，一个典型的画面是这样的：几个小孩围坐在一堆积木面前，他想要搭一个大城堡。但是随着积木越堆越高啊，没准哪一刻这城堡就塌了。那小孩呢？刚开始有一点沮丧，但是没关系啊，很快他们就又投入到新一轮的建设中了。就这样，一堆积木，小孩能玩一个下午。这个场景和小学生上课最大的区别，请问在哪儿呢？你可能会说，这区别大了去了呀！小学生上课那是学习，而幼儿园里面搭积木那是在玩啊。好，那我们继续追问啊，请问玩和学的区别在哪儿？学是为了获取知识，但是玩的过程也能获取知识啊，就像搭积木啊，很多小孩的什么动手能力啊，对建筑结构的了解，啊，都是在搭积木的时候学的。所以区别不在于知识本身，而是在获取知识的方式上。好了，我们进一步追问，那到底什么是玩呢？我们家的双胞胎姐妹罗斯斯罗维维啊，现在三岁多了，我就观察他们。观察了三年啊，其实小孩的玩啊，他不需要多复杂的工具，只需要有一个简单的闭环就可以了啊。闭环是哪两个字啊？闭就是关闭的闭，环就是环绕的环。什么意思呢？就是他的行动可以确定性的得到一个结果，这就闭环了啊。他的努力可以兑现为世界上的一个变化，有这么一个从行动到结果的闭环，对小孩子来说，这是啥？这就是玩嘛。比如说，我家思思维维一岁多的时候，他发现，哎，怎么按一下开关，这灯就亮，再按一下灯就灭啊，这是个发现，你看闭环了吧？哎，他就能玩半天。再大一点啊，他们推我一下，我就做个鬼脸他们就嘎嘎的乐，就这么一个简单的闭环，他也能玩半天。那更复杂的玩呢？其实本质也一样的，从小孩子玩丢手绢到成年人的电子游戏足球赛，其实都一样嘛。就是参加玩的人可以从行动到结果完成一个闭环。你抽身出来一想啊，这是不得了的创造啊！你想这个世界本来是多么的混沌而广阔呀、啊，人在这个世界中是多么的卑微而渺小啊，没有什么东西是人能控制的。哎，玩这个东西，他突然就从那么大、那么不确定的大世界中切出了这么一个小小的角落，在这里面，人的行动居然可以直接兑换成结果，居然能够控制这个结果，居然可以通过努力就能达成结果，形成了一个闭环。所以玩是什么？是让人感受到自己的力量啊！这是多么伟大的创造啊！所以不怪啊，从小孩到大人都爱玩。当然了，人的能力不同，他玩的闭环也不一样大啊。小孩子呢，只能 hold 住一个像丢手绢啊这么大的一个闭环，但是越玩越大啊。而一个大企业家，他能玩得转的游戏啊，是几万人、亿万资金、遍及全球的大闭环。但是本质都是玩。好了，了解了玩的本质，我们再来看它和学有什么不同嘞？你看，学是一种任务模式，就是目标是别人给我定的。啊，这堂课是学平面几何的某个定理，还是语文课本里的某篇文言文？我说了不算的。我的任务是学好它，任务是老师定的。而玩儿正好相反，目标是我定的。我要用积木搭一个大城堡，我还是要在围棋赛当中获胜。哎，我们先知道了这个目标，然后我们自己想方设法去实现它。好了。明白了这个区别，我们再来看一开始说的那个结论啊。幼儿园是过去一千年最伟大的发明，这话谁说的？《终身幼儿园》这本书的作者雷斯尼克说的。他是美国麻省理工大学的教授。那他为什么这么说呢？哎，因为幼儿园虽然是19世纪的发明，但是它揭示了未来时代学习的样子。我们顺便说一句啊，雷斯尼克教授把他在麻省理工学院领导的那个研究小组就命名为叫“终身幼儿园”，为啥呢？因为未来时代，全人类都面对一个巨大的挑战，就是怎么培养人的创造力啊。道理很简单了，就是在我们这么快速变化的时代，任何存量的知识都应付不了涌现出来的新问题嘛。所以过去我们一直以为培养创造力很难的。当然也出现了很多解释，创造力到底是什么呀？啊，这种学说体系也有所谓的创造力训练的课程。但是啊，《终身幼儿园》这本书把这个问题倒过来看，你们都说创造力很难很难吗？不难呀！你看孩子们在幼儿园里面搭积木的过程，就是自己确立一个目标之后解决问题的过程，这不就是创造吗？啊，你看这个过程啊，先想象一个目标，比如说一个大城堡，然后创造它啊，创造的过程其实就是游戏，然后哎有了成果分享，然后再反思怎么能做得更好，然后再开始下一轮的创造和想象，哎，无论是在幼儿园里面搭一个积木城堡，还是科学家搞研究，是不是都是这个过程啊？一点儿也不难。那创造力之所以显得缺乏，为啥？是因为过去的教育都是学校的任务模式的学习啊，是在别人给定的任务下，那本来充沛的创造力也会被遏制住的。那只要把教育切换到目标模式，说白了就是幼儿园模式，那每个人的创造力都会源源不断的流淌出来的。这个说法呢，听起来有点颠覆，但是你想啊。过去40年，我们中国人对这个逻辑其实不陌生啊。只要每个中国人要挣钱、要致富、要上进，那流淌出来的创造力，不就是把这么大一个国家在里面创造了奇迹般的繁荣吗？这种创造力，它需要训练和教育吗？不需要，只需要允许每个中国人自己订立自己的目标就够了吗？我们每个人对这个逻辑其实也都不陌生。啊！为了让孩子上一个好学校，中国的爸爸妈妈们使劲浑身解数，他搞出了多少创造啊！为了让领导满意，各个组织机构里面的下属们搞出了多少创造啊！为了打赢这一局游戏，大大小小的网吧里面啊，又搞出了多少创造啊！哎，说回到开头的幼儿园，幼儿园为什么伟大啊？不因为别的，就因为他给了孩子自己定义目标的权利。所以啊，现在的教育改革一直在呼唤啊，怎么搞创造力教育？其实看来也不需要什么崭新的思路啊，把十九世纪就已经发明出来的幼儿园变成全社会的教育模式，也许就已经够了。好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，咱们明天见。